0: Всем привет! С вами снова Плохой Подкаст и отчаянные подкастерши Анастасия и Кристина. Сегодня к нам присоединяются гости, даже два гостя, что для нас необычно. Это Анна и Андрей. Привет!
1: Привет! Привет!
0: Да, и сегодня у нас супер тема. Я очень взволнована и рада, что мы это обсудим с людьми, которые прошли всю эту дорожку, так сказать, самолично. И впервые готовы поделиться своим опытом, так что, дорогие зрители, пожалуйста, держите ваши тетрадочки, чтобы записывать. Сегодня мы проговорим про разводы, в первую очередь, ей, про расставание, про hard break и все такие вещи. А я, ну, думаю, Анастасию не буду представлять, потому что... Вы знаете. А вот Анну и Андрею попрошу представиться. Начнем тогда с Анны. Анна, расскажи, что ты делаешь и какие у тебя в жизни события происходят в последнее время.
1: Окей, okay, хорошо. Всем привет. Меня зовут Аня. Я работаю продукт менеджером Мне 24, я живу в Москве. Про события последнего времени не знаю. Много чего в жизни происходит. Да, собак. позови собаку. Да, собаку. Совершенно замечательное событие, всем советую, если вы вдруг еще живете без собаки. Не понимаю, почему так.
0: Наверное, ну, вот. потому что ты еще недавно писала, что он не дает вам спать и что до слез чуть ли до слез не доводит твоему Да, но
1: это было месяц назад, точнее, даже больше. Сейчас он уже нормально себя ведет. Я очень люблю... Путешествовать. Сейчас это немножко сложно, но вот мы в прошлом году, например, были на Камчатке. Вот, я осознала, что, оказывается, русский туризм. Это офигенно круто, очень как-то вдохновляюще, неожиданно хорошо.
2: Всем привет! Меня зовут Андрей. Я занимаюсь тем, что строил аппараты или спутники, чтобы было проще. Собственно, проработать и все, что хочется сказать.
0: он их не лежит. Мы это проговорили заранее. Звучит не очень, можно было как-то... Подойти аккуратно. Ну, просто мысль в том, чтобы лизнуть что-то, что потом полетит в космос. Это же так клево Но Андрей сказал, что он этим не занимается. Но он сказал, что может сделать через три года и даст нам знать, когда это случится. Так что мы все в нетерпении. Мы поставили себе в календарике напоминал Андре.
2: У меня ремонт. В квартире закончился, уже через пару дней перееду в квартиру наконец-то с моей новой девушкой. Ну, звучит не
3: очень.
2: С новой. Короче, mm
0: -hmm. что переходим к нашей главной теме. главной теме. Да, мы вообще собрали э, вас, ребята, Аня и Андрей, потому что вы имеете... Я чувствую
1: себя как в ЗАГСе, пожалуйста, остановитесь
0: вертолеты, знаешь, типа сразу флэшбэки. Да, да, да. Вы развелись. И еще главное что они развелись не друг с другом, да, то есть <с два <с отдельных <с союза было. Вот просто нам хотелось бы поделиться своим опытом, да, всего этого, потому что я, насколько знаю, это очень такой интересный опыт полный и там и счастье, и несчастье, и потом восстановление там, и так далее, мы как главные профаны вообще с Анастасией в, <смех> в отношениях и во всем таком, мы бы хотели э, поспрашивать вообще, что... что случилось, что было, что стало и так далее. Так, вообще вот первое, наверное, с чего мы хотели бы начать, это как вы решили, наоборот, пожениться в первую очередь, да, то есть, наверное, с чего все началось, да, в какой момент стало понятно, что вы хотите эти отношения перевести такой, на такой серьезный уровень, да, вроде бы уже считается, что, типа, женить бы это там на долгое время или навсегда. Вот, то есть как вы были готовы сделать такой коммитмент, да, то есть сказать человеку, что я бы, хочу быть с тобой навсегда, потому что, ну, мне, например, немного чуждо это ощущение, наверное, я просто не то ли не встречала кого-то, то ли я просто а, не такой человек, но, в общем, мне просто интересно, как вообще ты uh, в еще молодом таком возрасте да, решаешь, что вот он, этот человек, и я хочу быть с ним всегда. Так, музыка из uh, «Кто хочет стать миллионером» такая.
3: Окей,
1: давайте тогда, наверное, я начну. История была вообще на самом деле очень такая, мне кажется, соткана из каких-то предрассудков, потому что на момент, когда я получила предложение, мы встречались, мне кажется, года три, ну, или около того. То есть это было достаточно долго, и начнем встречаться, получается, в институте, типа, на втором курсе. Мне почему-то всегда казалось, что обязательно нужно выйти замуж. Типа, вот информация стопудняк, надо, значит, обязательно этим заняться. И мне казалось, что, может быть, что-то поменяется, типа, в отношениях после этого, потому что у нас были какие-то проблемы, я в какой-то момент даже хотела типа все это закончить. Я помню, что я приходила к родителям, и такая говорила, что вот кажется, мне нам, типа, надо с ним расстаться, но они такие, да ты что, ты что, с ума сошла, как бы, да вот, такой хороший человек, я такая, ну да, наверное, действительно, я не права, мне нужно, как бы, вернуться назад, ну, типа, знаешь, прийти в себя, что называется. И поэтому мне казалось, что это реально хорошая идея, типа, все, как бы, надо это продолжать. Я как-то неоднократно намекала, типа, ну, давай, ну, давай, хотя... Ну, понятно, что это зря, и это не надо пушить, потому что если приходится пушить, значит, что-то идет не так. Все должны быть к этому готовы. Ну, и в какой-то момент я подумала, ну, ладно, не предлагает, и ладно. Учитывая то, что я сама в каких-то таких непонятных чувствах нахожусь, может быть, и по-лучшему. Потом мы как-то раз, по-моему, после работы поехали что-то, то ли мы в центр поехали потусить, или еще что-то, вот. Мы сидели на лавочке он такой, и он такой начал что-то спрашивать, как у тебя дела. Я подумала, что вот, наверное, он мне сейчас скажет, что мы расстаемся. Он мне сказал, давай поженимся. И, значит, я, конечно, в абсолютном офигении согласилась, потому что мне почему-то очень хотелось, я себе представляла все типа, там, красиво. Значит, свой дом, свадьба, платье, вот эта вся красота невероятная. И поэтому у меня вообще не было никаких сомнений в том, что это все правильно. Но в день, когда мы поженились, когда мы приехали домой, вот это все веселье прошло, мы там, типа, сняли свои красивые костюмы и платья, там, разложили все подарочки, я помню, что я, на самом деле, чуть не разревелась, потому что я думаю, блин, а как же мне теперь со всем этим быть? То есть я была то ли в каком-то избытке чувств, то ли еще что-то, но было как будто вот что-то, ну, то есть ощущение, что что-то идет не так. На тот момент мне в наших отношениях много чего не устраивало, на самом деле. Но я считала, что это все из-за того, что я там какая-то повернутая и что есть какая-то вот норма, к которой мне нужно стремиться. То есть вот все, допустим, должны себя вести нормально, все должны приходить домой там раньше своего партнера, все должны заботиться о доме. Хотя это для меня сейчас звучит как какая-то абсолютная вообще дичь. Вот Я пыталась себя в эту норму уложить, и мне казалось, что это правильный процесс. Но... Потом выяснилось, что это не так, но я думаю, что об этом мы поговорим позже. Но само решение, оно было очень простое, потому что мне казалось, что так надо, все должны так делать. Мне предложили, значит, чего отказываться?
3: Сколько, вот. сколько тебя было лет, прости?
1: 20 мне было. Вот. Ну и мне казалось, что это такая хорошая идея, что вот, супер. Ну, конечно, рановато, но не 18 же. Mm -hmm. вот, поэтому день, ну, то есть сложно описать какой-то конкретный мыслительный процесс, вы, скорее всего, не было просто считалось, что так и должно быть, значит, все идет по, по, по плану.
0: А какая была свадьба?
1: Она была очень красивая, надо сказать, ну, то есть, несмотря на то, что я там старалась платье поскромнее выбирать и вообще все это было в какой-то жуткой суматохе потому что свадьбу нужно сильно заранее планировать, а у нас было на планировании типа там пару месяцев, но считается, что это мало достаточно. Но ну, вот результат ее не продержался, но об этом я думаю, мы позже поговорим.
0: Ну, то праздник получился. Но я зато помню, как мы выбирали платье для тебя. Мы...
1: мы в лучших традициях секса в большом городе. Приехали в салон. Нам нарядили шампанское. Мы там все такие из себя были красавчики. В общем, мне кажется, это был хороший опыт.
0: Андрей, твоя очередь. Как вы вообще решили на, на то, чтобы жениться? Можно вообще рассказывать, что у вас ребенок есть, например?
2: Да. Угу. Познакомились мы в университете, мы учились на параллельных потоках. Познакомились мы буквально в, там в последние дни, когда у нас еще пересекались с парой на первом курсе. Потом мы вообще ни разу, наши группы не встречались. Короче, познакомились, встречались, встречались, встречались. Вроде как у нас все хорошо, мы подумали, что когда-нибудь, да, мы поженимся. Когда-нибудь. Может быть, в ближайшее время, но не сильно в ближайшее Короче, через какое-то время выясняется, что она беременна, мы оба рады, но мы не собираемся жениться именно только поэтому. Мы типа думаем, мы подождем, там она родит, и после этого нормально все делаем. Но мои родители были за то, чтобы мы вот прям срочно, 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 срочно. Мы в итоге вроде согласились, потом что-то начали обсуждать, и в какой-то момент мои родители резко стали против этого всего, что типа вроде как понять их можно, а вроде как все равно это было как-то с бухты-барахты. Они типа сказали, что ничего из этого хорошего не выйдет, из этого ничего хорошего не вышло, но не потому, что они так сказали. Если бы они себя повели по-другому, может быть, что-нибудь и вышло. Ну так вот, к короче, к моменту уже свадьбы я с родителями не общался месяц, а потом еще год получается. Вот. И короче, на свадьбе родителей моих не было. Yes. Эм...
3: Меня тоже не было. А не была, но недолго.
1: Я там, извините, в такую кондицию быстро пришла, что это пришлось прекращать. У меня просто был какой-то длинный перерыв без алкоголя, и очень была рада. Да, очень была рада.
2: Праздновала за всех сил. И, короче, вот все время отношений мы жили с родителями Её, Первый совет для всех. Никогда не живите с родителями. Никогда. Вот, ну, если вы пара, вы должны жить отдельно. Что бы как бы не, не было.
1: А ты расскажешь, почему?
2: Ну, а, бы, кажется, как... что
1: это немножко очевидно, но все равно интересно.
2: Ну, ну, как очевидно. Если вы поругались вдвоем, и об этом знают родители, то есть вы или ваша вторая половина вас простят, может быть, а родители никогда, потому что у них нет таких чувств к вам или угу. к вашей второй половине, короче, вот так. Поэтому никогда не посвящайте родителей в какие-то такие грязные вещи. Только если прям уже капец, то да, надо сказать. А если, в принципе, поругались, ну поругались и упоругались. Мои родители, например, недавно слышали, как я с своей нынешней девушкой ругался, но они ничего не сказали. Но было понятно, что они знали. Ну, блин, если ругаются, значит все хорошо. Так вот, мы, короче, поженились, жили, она была беременная. Я прям вообще капец, как оказывается, вкладываюсь во все это такое. Я прям старался, много старался. И вроде как она старалась. Но потом в какой-то момент э, у нас начались конфликты и с ее родителями. И у нас родился сын. Артемий его зовут. Сейчас ему уже будет 6 лет. Через... Э, скоро в школу пойдет? 15 дней. Вау. Ну, через год. То, что 6 рано. Обычно в 6,5. Ну, просто половиной это меня.
0: как вчера вообще.
1: Да, это уж так. Обалдеть. Время да. пролетело незаметно. Ну, как сказать? Жизнь дети растут быстро. Uh -huh.
2: И когда он родился, буквально через три месяца вышел конфликт с ее мамой прям адски страшный. То есть мы поругались с ее мамой. А Из-за этого ее папа тоже со мной как-то перестал особо общаться. А параллельно с этим мы еще обсуждали, что надо помириться с моими родителями. Что вроде как, ну, ничего уж страшного не произошло, но надо как-то налаживать. Она была согласна, а в какой-то момент она стала резко против опять. Меня это сильно выбесило. Вроде было все хорошо, но часто от нее слышал, что она не знает, любит меня, не любит. И я такой, типа, а как мне жить? Типа, сознанием любишь ты или не любишь. Хотя я вроде как старался. В какой-то момент я не выдержал, и она пришла, с... она встречалась с подругой. Я это все время сидел дома и задал ей вопрос. Типа, мы будем что-то решать? Она такая, я против. Я говорю, ну, типа, выбор. Либо мы миримся с моими родителями, все хорошо, либо я сейчас ухожу. И она такая, типа, мы не, ну, не сказала я ухожу, она сказала, мы не будем мириться. Я пошел собирать вещи. Она как бы рыдала, все такое, все было плохо. Я все-таки ушел, а когда прощался с сыном и с ее родителями, я видел по лицу, что они рады, что я ухожу. И я такой, ну, значит, все правильно. Как-то я перескачал. мы ну, вроде как было только про, как началось, а я уже дошел до конца.
0: Рассказал все, да, да, да. да. А вы, ну, с сыном хорошие отношения сейчас?
2: сейчас у нас налаживаются отношения. Я так понял, ну, то есть она, у нее тоже свои отношения появились, она отошла от развода, и у нас вроде как нормальные отношения, то есть мы встречаемся там, либо гуляя с сыном, либо встречаемся в какой-то кафе, то есть я, она и сын, сын меня называют папой, не по имени, хотя один раз, пару моментов было, где он называл меня по имени, и мне это пугало, что он будет меня всегда так называть. Но сейчас он называет меня именно папа, mm -hmm. И, ну, он радуется мне, хотя, по первости, типа, он всегда боялся, потому что он еще не совсем знал, кто я. Вот. Сейчас он радуется мне, встречаемся с ним, я ему подарки всякие дарю, вот уже подарок на день рождения есть. Огромный набор маркеров, потому что он любит рисовать.
0: О, он как ты любит рисовать. Да, я да. тоже
2: умелилась. Но «Звездные войны» ему не нравится. Угу. Про свадьбу же, какая она была, она была красивая. А всю свадьбу получалось, что я пытался разруливать проблемы, чтобы они... Типа, то есть там кто-то напился, его успокоить, кто-то куда-то пропал, его найти. Вот это я все, всю свадьбу пытался делать, и в итоге как-то... Возможно, выглядело, что я, типа, на нее забил, на свадьбу саму, раз я занимался чем-то своим.
0: А кто был твоим? Как это называется по-русски? Ну, вот по Шафером,
1: да.
2: Сейчас нет такого, но был Андрей. В общем-то, он должен этим заниматься. Да, но он как бы выпил мой ром.
3: Понятно, понятно.
0: А у вас изменилось как-то отношение к свадьбам теперь? То есть второй раз... Ну, вообще, вот вы собираетесь второй раз там жениться, например, или нет? И к самому событию? Собираетесь ли вы делать так все опять красиво, дорого и так далее?
1: Mm -hmm. Давайте, я сменю Вот. Знаешь, в первые какие-то, мне кажется, наверное, год я очень скептически в целом относилась к институту брака, потому что мне он принес очень много боли, причем с совершенно неожиданной стороны, но я об этом буду чуть попозже рассказывать. И я все время думала... Ну, то есть я смотрела там на Инстаграм, еще кто-то где-то женился, такая, угу", типа, может зайдет через пару лет. Ну, наверное, потому что своя боль еще как-то не была прожита и все такое. Вот. Но потом со временем я поняла, что проблема не в институте, а проблема в конкретных участников их там психологической зрелости, желание там обсуждать и, в принципе, в вещах, на которых мы сошлись, потому что мы вот во время совместной жизни, которая у нас, кстати говоря, началась только после свадьбы, выяснили, что у нас абсолютно противоречивые друг другу базовые ценности. И это вот вообще все перечеркивает, и было очень сложно. То есть я поняла, что мне такие отношения не подходят. Я не являюсь каким-то там знаешь экспертом в области отношений, не психолог, вот, поэтому я не знаю, насколько это, ну, как бы справедливо для всех людей, ну, вот мне такое не подошло. Вот. Извиняюсь, И... что, mm -hmm.
3: что ты имеешь в виду под базовыми ценностями?
1: Ну, вот знаешь, если ты, допустим, child-free, а твой партнер очень хочет детей, вы не, ну, как бы, не мельчитесь на этой почве. Но это такой очень яркий пример. Есть какие-то вещи попроще. но вот я, например, не считаю, что женщина должна натащить на себе весь household типа, все, что дома происходит, потому что я, я как женщина работаю, и я работаю не меньше, чем, никогда не работала меньше, чем мои партнеры. Мы все с я, тобой согласны. Да, вот, поэтому я не понимаю, почему это должно быть так. Вот. Я за то, чтобы если никто не может этим заняться, не знаю, заплатить 3000 клинеру, и пусть ну, кто-то приедет, и нам с этим поможет справиться, но не так, чтобы это заставляло кого-то ну, вот, как бы какой-то экстрамайл идти, потому что это плохо и неправильно. Вот. но ну, у нас были вот на этой почве какие-то конфликты. Типа лежит посуда в раковине, и я такая, ну да, вот она там лежит, она там грязная. Пусть она лежит, до тех пор, пока ее кто-то не помоет. И почему-то всегда этим человеком должна была быть я. Mm -hmm. Вот, ну в большинстве случаев. Вот эти вещи меня очень не устраивали. Потом какие-то штуки типа вот ты должна приходить домой раньше, чем я, чтобы успеть мне там сделать еду, погреть. Я такая думаю. <смех> вот, ну вот такие вещи, то есть и какие-то может быть мировоззренческие штуки. Ну, то есть я, например, очень толерантный человек. Ну, то есть я, ну, как бы считаю, что нет смысла хейтить какого-то человека, потому что он там, не знаю, имеет определенную ориентацию или он какой-то там нация. Ну, потому что в этом просто нет никакого физического смысла. Зачем это делать? Зачем порождать лишний хейт? Mm -hmm. Вот и а вот мой бывший муж, он был такой, типа, он очень сильно смеялся над всеми феминистическими идеями. Mm -hmm. И такое, знаешь, у него был а, вид, ну, точнее взгляд на все это, что ой, да сейчас наиграешься и успокоишься. Ну, то есть, знаешь, mm -hmm. а вот твои девчонки какую-то фигню опять придумали. Mm -hmm. Вот. И вот это меня очень сильно раздражало и бесило, потому что с ним невозможно было вести какие-то диалоги на эту тему. Вот. И еще... Кроме вот этих всех взглядов, я очень сильно люблю работать и вообще вот, как, вот ощущение, что деятельности какой-то что-то создавать. И ну, я на работе достаточно много времени провожу. Вот. Но вот мой бывший муж считал, что это ненормально, и ему это не нравилось, что я типа карьеристка. Ну то есть у нас, видишь, как получился какой-то абсолютный мисмэч на основе всего, и мы как будто бы не могли никак договориться, что с этим делать. Вот, Короче,
0: мой не... совет за наш этот эпизод — это выяснять базовые ценности до того, как вступаешь в брак.
1: Мне до, кажется, до того, это... как вступаешь в отношения, потому что если ты с кем то человеком встречаешься, который постоянно тебя раздражает, или как-то вот вы постоянно с ним ссоритесь, то кажется, что это... Ну, то есть давайте так, ладно, может быть, есть какая-то суперценность в этом человеке, из-за которой вы все это готовы терпеть. Но всегда надо взвешивать вот эти типа плюсы и минусы, и если минусы перевешивают, то ну, надо, видимо, как-то либо пытаться с этим совместно справиться, либо отношения прекращать, и вообще технически вам не нужна причина, чтобы выйти из отношений, вы можете сделать это просто так. Вот, это очень страшная и небезопасная мысль, но по факту, если вы чувствуете, что что-то идет не так, никто не должен от этого отговаривать.
3: Мне просто кажется, что э, в таком возрасте эти ценности, ты их только начинаешь э, формировать в себе, поэтому очень сложно именно в таком юном возрасте, как мне кажется, там, 19-20 лет, э, с таким же юным человеком уже определиться так, типа, ты child-free или не child-free, как бы. поэтому, мне кажется, в этом тоже сложность, когда вы так рано там, начинаете встречаться, то потом то, мне кажется, очень логично, что у вас э, расходятся в чем-то ценности. Там.
1: Это вообще отличное замечание, на сто процентов согласна, потому что когда мы начинали вместе жить, мы понятия не имели, кто вообще что из себя представляет. И вот в этот момент самоопределения, поняли, что мы очень разные люди, и это не... Лечиться. Ну, то есть нельзя с этим никак справиться, просто потому что ты не можешь быть другим человеком просто ради того, чтобы сохранить отношения. Но это так не работает, потому что тебе потом с собой жить всю жизнь. И mm -hmm. если постоянно, ну, как бы свою психику вот этим вот заставлянием насиловать, это очень выматывает и приводит потом к каким-то страшным состояниям.
2: Собираюсь ли я еще раз жениться? Да.
1: Изменилось ли у
2: меня мнение... Нет, у меня, как и изначально, было мнение к браку, что, ну, во-первых, это всего лишь э, штамп в паспорте, это ничего не меняет. Ну, то есть все думают, что после брака что-то изменится или не изменится. Но штамп конкретно, он ни на что не влияет. То есть это люди как были до него, так и оказались после него. Жениться буду, потому что хочу и считаю, что это правильно. Ну, как минимум, это тоже с точки с юридической точки зрения легко. Я вообще этот, э, пусть будет слово прагматик, есть такое слово же. Да. Есть. То есть я думаю головой чаще всего.
0: А просто мне очень хотелось бы, чтобы она рассказала, как она э, объявила, так сказать, своему мужу, что она его бросает. Это это реально в тему и очень клевая история.
1: История была такая, что какое-то время у меня уже закралось сомнение, что надо это все, наверное, заканчивать. Здесь вот, кстати говоря, дополнительной проблемой для меня было то, что я считала, что мне нужно это все максимально скрыть. Ни в коем случае никто не должен знать, что у меня проблемы, потому что я такая молодец и совсем справляюсь сама. Спойлер, я не справлялась. Вот, значит, и я как-то об этом думала-думала, и в какой-то момент мне кажется, что, ну, во-первых, я встретила человека, с которым вот мы сейчас вместе, мы, я его встретила на работе вообще абсолютно случайным образом, вот, у нас был просто небольшой переезд внутри офиса, а у него был очень классный стеллаж с Лего, там были собраны всякие, типа, космолёт, еще что-то, я подошла посмотреть и вот мы друг на друга тогда посмотрели, что-то мне там помогал переехать, но ну, в общем очень мило. Вот Мы вместе с ним, ну еще находясь как бы, в дружеских отношениях, ездили к еще одному моему хорошему товарищу, которого я там, считаю наставником по жизни. Вот он такой очень много полезного для меня сделал. Владимир, если ты вдруг слушаешь этот подсказ, тебе большой привет. <свят> вот. Мы, значит, были у него в гостях, и это было так как-то вот здорово. То есть мы что-то там на гитаре поиграли, обсуждали какие-то вещи совершенно абстрактные, ну, то есть про жизнь, там про разработку, потому что ну вот мы все как бы в этой сфере находимся. Я, в общем, помню, что я вот в 4 утра Вето еще уже, по-моему, светло, я выхожу, ну, или в пять такая, и думаю, все, надо это заканчивать, вот, потому что, ну, невозможно, то есть вот эта жизнь, которую я хочу, она вот такая, вот это вот сидеть, что-то там обсуждать, значит, центр, закаты, а мне нужно ехать в Медведково, где мне нужно постирать, погладить, убраться, И такая, не, чуваки, еще можно что-то менять значит, надо менять, вот, и я приехала домой, я ему сказала, слушай, что-то вот совсем не клеится, давай мы месяцок с тобой поживем отдельно, ну, просто, знаешь, проветримся, подумаем, и он такой, ну, ладно, я взяла спортивную сумку, накидала в нее вещей, просто вот так вот, все, что видела, как бы казалось мне правильным, я туда засунула, и документы, чтобы, если вдруг я решу, не знаю, уехать на Мальдивы внезапно, <незапно> я могла бы это сделать. <незапно> Блин, пока <незапно> звучит
3: охуенно. <незапно> не знаю, если это расставание, там, то я хочу, чтобы было будет, такое.
1: <незапно> там будет сюжетный поворот потом. Вот, я подумала, что, ну... Все, замечательно. Вот Я, в общем, с этой сумкой поныкалась по всем своим знакомым, пожила то тут, то там. И в какой-то момент я что-то сидела на работе, так, знаешь, настроение хорошее было. Я думаю, ну, наверное, надо написать, что я не планирую возвращаться. И я как самый просто отважный в плохом смысле человек, написала ему в Телеграме об этом. Вот. Меня немножко стыдно за это, потому что, наверное, стоило бы как-то, ну, хотя бы словами поговорить, но у меня не было тогда вообще желания с ним разговаривать, потому что слишком много какой-то боли я испытала в этих отношениях, с которой нам не удалось справиться. Вот. Но мы, кстати говоря, до этого несколько раз ну типа обсуждали то, что... Ну, что-то непонятное происходит, и говорим, ну, давай разойдемся", или нет, или да, или нет. Вот. Но вот так мы, типа, и не расходились, и все время думали, что, ну вот сейчас мы попробуем еще раз. Вот. Ну и, соответственно, я ему написала, что такое, что вот, слушай, и так, и так, я, короче, возвращаться не планирую, давай через посослуги заявление подадим на развод, и я там заберу свои вещи, куда то еду. Но, естественно, конечно, для него это было большим ударом, и он начал, значит, эти... Ну, наконец-то, вот, впервые в жизни я от него какие-то чувства, эмоции, услышала, что вот, нет, не уходи. Вот. Но меня что-то, честно говоря, вот на тот момент было очень все равно, потому что я как будто была очень сильно обижена. Мне бы хотелось вот скорее это все закончить. Ну, в общем, это было так. Потом мне начал спрашивать, да, что такое, давай встретимся, все-таки в реальности поговорим. Мне, конечно, не хотелось этого делать. Я вам сказала, слушай, давай сначала документ пишем, потом встретимся. Вот все, что хочешь, спрашивай. Вот. Я ему тогда сказала, что такое, что это будет как постмортом. Постмортом — это вообще фотография, которую, по-моему, в по викторианские времена делали, или когда там появилась фотография, не знаю, что, наверное, какую-то ерунду абсолютно сказала. Вот. Делали, в общем, с умершим родственником, чтобы ну, вот, типа, напоследок с ним сфоткаться. А у нас в компании ну, в IT это было... Как, знаете, если что-то сломалось, произошел типа какой-то крит там или еще что-то, какая-то большая ошибка, потом просто присылали письмо, в котором было сказано, что пошло не так, как-то сбежать. Я ему предложила устроить вот эту встречу типа в виде посморства. Вот. Он такой сказал, в виде чего? Вот этот момент Кристина очень любит, потому что я очень. В
0: виде расставания. Она еще разбивает его сердце в Телеграме и отправляет терминологию, которую он еще и не понимает, и бедный парень такой. Ну короче, она просто уничтожила его. Такая, я тебя бросаю, а еще ты тупой. Да, да, Это моя совершенно такая интерпретация всего этого. Нет, Аня, ну мы, короче, без осуждения, без ничего, просто очень смешно.
1: Слушай, нас сейчас смешно. В тот момент я думаю, что всем было не смешно, потому что самое не смешное началось потом. А, в общем, вопрос про боль,
0: про то, как с ней справляться,
1: и, наверное, меня
0: тоже интересует некоторый redemption, да? то есть сейчас переведу, то есть восстановление да, после, после всего этого. То есть понятно, конечно, что в первое время, там, ну первое, я не говорю, там какое-то определенное, да? первый месяц и так далее, то есть, например, первые три года да, тоже входят в, в это определение первого времени, а, конечно, сложно. Да, но а, тоже очень интересно послушать о том, как... А, не знаю, что позволило с этим справиться, да, и... Ну, буквально, есть ли жизнь после развода, если так.
1: В общем, если говорить про боль, на самом деле, ирония заключается в том, что основная боль после развода связана была не с самим разводом, а с родителями. Потому что, понимаете, у моих родителей были определенные ожидания насчет того, как будет строиться моя жизнь. И... Сначала, точнее, не сначала, а всю жизнь я эти ожидания каким-то образом исполняла. То есть у меня были хорошие оценки. Я там, ну, как бы не вязывалась какие-то уж совсем стрёмные движухи. Я хорошо училась, я закончила авиационный институт. Как бы, ну, то есть это вроде как девочка-инженер, прикольно. Вот. И потом, ну, логично для них было, что... Значит, свадьбы, дети, внуки и все такое. Вот. Но оказалось, что все не так просто. И я несколько раз пыталась родителям рассказывать про то, что у меня в семейной жизни есть проблемы. Но они всегда говорили, ой, ну, подожди, ты без проблем. Ну, то есть, типа, что это нормально, у всех проблемы есть, а с ними справляются. Но им, мне сложно было им объяснить как бы масштаб проблем, потому что на самом деле в момент, когда у меня появились какие-то свои жизненные ценности, мы выяснили, что они не совпадают с родительскими. Вот. И здесь началась основная как бы, жесть, потому что они не знали про то, что я планирую разводиться. Я им только один раз говорила, что вот мы с ним сильно поругались с моим бывшим мужем что он, типа, сказал мне, ну, не, прям, не прямыми словами, но он хотел сказать, что он меня не любит. И я считала это как отличный сигнал, чтобы как-то в их глазах себя оправдать и выйти из этих отношений. Вот. Ну, в общем, они в любом случае не догадывались о том, что он взрывает. и поскольку я сама -то это все решила, как бы, ну, достаточно быстро и быстро исполнила, прям в тот же день. Вот. Они, для них это был сюрприз. Они были где-то за границей. И узнали они об этом от мамы бывшего мужа. Иронично, не ли? Вот. Значит, мне мама позвонила. В такой истерике, это был какой-то кошмар. Я точно помню, что я тогда сидела где-то в центре в каком-то кафе. Мы, по-моему, что-то ели какие-то бутеры, кофе. В общем, мне было как-то очень хорошо, потому что я как будто начинала новую вот, такую главу в своей жизни. Вот. Она мне сказала, что типа ну, то есть не такое она меня воспитывала, и что это ее очень... Нас всех позорит, что все там заводят детей, а ты гордо разводишься. И вообще домой не возвращайся, мне твои бастарды не нужны. То есть это прям дословная цитата. Мне понятно, с одной стороны, почему как бы, такая реакция была, потому что мне казалось, что я помещаю себя в какую-то опасную ситуацию, что вообще жизни после развода нет. И это какая-то безумная глупость, с которой они должны мне помочь справиться. Но проблема была в том, что я не... Ну, то есть я считала, что я поступаю правильно, и как бы что нужно, ну, вот продолжать так делать, и нельзя, знаешь, отменить развод, потому что это не ну, это не принесет никому счастья. Я им объясняла тысячу раз, что вот мы пытались с этим справиться. Да, мы пробовали и это, и терпеть пробовали, все пробовали, ничего не сработало. И вот постоянно, значит, я жила вот в этом а, какой-то попытке манипуляции, что там вот у папы сердцем плохо, у бабушки плохо, сейчас у меня брат в окно выкинется, там, ну, со второго этажа, вот, и, в общем, что я как будто, ну, знаешь, на мне была очень большая вина, что я испортила вообще все, я испортила жизнь своему бывшему мужу, я испортила маминные планы на пенсию и уход за внуками, я испортила себе жизнь и вообще, что же они скажут своим друзьям. Вот. И единственные люди, которые меня в этой ситуации хотя бы чуть-чуть поддерживали, это были мои бабушки, потому что им как будто бы было понятно, что бывают плохие отношения, и нормально из них выходить. Вот, потому что моих родителей, ну, видимо, вот для, по их меркам хорошие отношения, они не знают, что бывает плохо. Они считают, что если не пьет и не бьет, значит нормально. Но это неправда. И вот основной как бы, источник воли какие-то упреки, постоянные оскорбления я почему-то получила именно от своих родителей. Вот. И мне это было очень непонятно. И каждый раз, когда я рассказываю эту историю кому-то, мне все задают вопрос, да ты чего, у тебя же такие милые родители, же такая прекрасная мама. А я всем говорю, ну да, но вот, ну, вот это со мной произошло. И это было очень тяжело, потому что мне было стыдно, как будто бы, то есть я им поверила, что я виновата во всем этом, и я разрушила все жизни вокруг, и сейчас все там умирают и выкидываются из окна. Вот. И ну, это было очень тяжело. Потому что, ну, с одной стороны, как бы вот тя тяжесть того, что ты выходишь из привычных отношений, какую-то неизвестность, она была просто мизерная по сравнению с тем, что пришлось как бы вот с родителями пройти. И, честно говоря, до сих пор мы этот путь, ну, не прошли, то есть мы начали нормально общаться, но... Иногда бывают какие-то вещи, что вот, раньше у вас там была своя квартира, вот ты готовила вкусности, вот ты была такой хорошей, что же ты превратилась? Когда я просто превратилась в человека, в котором я хочу быть, и как бы, ну, то есть, мне кажется, по общественным меркам это неплохо, то есть у меня суперстабильная, очень хорошо оплачиваемая работа. Я нахожусь в отличных здоровых отношениях, вот, и как бы мне непонятно, ну, вот, почему до сих пор какие-то вот эти вот камни до меня долетают. Мы с моим психотерапевтом выстроили очень четкую, ну, как бы, такой щит, который помогает мне от этого обороняться. Но это все равно тяжело, когда тебе кто-то вот, типа, прямые какие-то оскорбления говорит. И вот это было самое сложное. И я, как бы, ну, мне нужно было сепарироваться как-то от своих родителей и понять, что со мной все в порядке. И Искать поддержки просто в других источниках, потому что у них ее, видимо, получить было нельзя. Вот. Вот какая-то такая история. Я не знаю, насколько хорошо она вообще реально передает ситуацию, но это были какие-то страшные чувства. То есть когда родители, с которыми вы всегда были супер лапочки, там у нас общий чат с мемами, и мы ездили там на яхтинг, преодолевали какие-то большие штуки вместе, когда в один момент просто они превращаются в каких-то дьяволов, которые на тебя орут, усыпят проклятиями и пытаются защитить не тебя, а твоего бывшего супруга. Но это просто какая-то дичь. Типа, ну, я же не могу объяснить глубину вот этих ощущений. Как бы тут вот, вот была земля под ногами, и раз ее у тебя забрали, туда люди подстраиваются, потому что я потом начала искать поддержки в других, ну, как бы, источниках. Но это все равно очень сложно, как ты страшно. Вот такая история. Вот. Вот, что было, были за чувства пости, и что это за путь. Так что, не знаю.
3: Сейчас... Я ты поделилась вообще? Да, угу. очень крутая история. Я думаю, отлично передает все твои чувства. И получается, когда... Через какое время ты начала чувствовать себя, ну, как... Когда ты почувствовала себя хилд, когда ты встретила своего нового парня, э, или, или ты сама сначала это как-то все пережила вместе там, с психотерапевтом и так далее, э, и только потом встретила. Общем, мне просто хочется понять, э, потому что у меня сложилось такое впечатление: что как бы, главное типа боль от прошлых отношений э, проходит, когда ты встречаешь нового человека, нового парня. Слушай,
1: ну вообще, на самом деле, после того, как я вышла из предыдущих отношений, я сделала очень опасную, на самом деле, в общем смысле вещей, э, штуку. Я сразу заскочила в следующий, То есть там буквально перерыв был очень маленький. Мне повезло, и все в порядке. Но это... Ну, то есть я не советую людям так быстро перепрыгивать, потому что это может быть реально очень сильно опасно. Вот, Потому что ты только-только вот как бы... Здесь вроде как понял, что тебе не устраивает. Потом, конечно, любой другой человек кажется тебе идеальным, и ты влюбляешься в картинку, как у вас все хорошо, он весь такой классный. Вот. Но это может оказаться ошибкой. Ну вот как бы мне повезло. Насчет того, когда я почувствовала себя вылеченной, мне кажется, что после... Ну, то есть здесь две вещи. Во-первых, мой э, партнер меня очень сильно поддерживал. Я не знаю, вот в прошлых отношениях у меня было такое, что я не могла поплакать даже при своем партнере, потому что он мне, он начинал ругаться. Ему он сам внутри не мог с этим справиться. Он пытался как-то прекратить это действие, но не понимал, что сделать для того, чтобы оно прекратилось. Вот. И, в общем, когда мне дали возможность, типа... То есть обозначить, что у меня вообще-то есть границы, и вот человек не намерен их намешать, нарушать. И когда мне можно было просто полежать, порыдать там, типа, ну вот это мне очень сильно помогало, потому что как будто бы, типа, я почувствовала, что мои чувства невалидны, я могу их чувствовать, и это все и с этим в порядке. Вот это осознание, которое мне вот было подарено как раз моим новым партнером, оно очень сильно помогает. Вот. и потом, ну, то есть там буквально прошло, наверное, месяц с небольшим, я пошла к психотерапевту, знаете, почему я так долго ждала? Потому что я зажала денег, я ждала, пока я пройду испытательный срок, мне можно будет бесплатно от компании к ней выходить, <laughs> вот, точнее, к ней, вот, и с ней я просто очень хорошо помню нашу первую сессию, когда я пришла, я такая... Ой, ну вот, да, знаете, там такая проблема небольшая. но на меня такая смотрит, говорит, это реально небольшая проблема, или ты пытаешься защититься просто, не, не, ну, типа, не вкладывая сильно много эмоций туда. И меня как прорвало, это было просто рыдание нон-стоп. Вот я в нее 50 минут просто сидела и плакала. Вот. Ну, конечно, я как бы в этот момент говорила, но в любом случае, я вышла такое лицо было. Очень интересно. плюс
3: про это я тоже, когда разговаривала с психотерапевтом, в общем, я как-то пыталась защититься, наверное, и когда рассказывала что-то такое душесчипательное для себя, что меня реально трогает, я говорила это с улыбкой на лице и посмеивалась где-то, и она тоже такая смотрит на меня говорит, а что, а что тут смешного? И я тоже начинаю просто рыдать, просто нон -стоп. В общем,
1: да, тут основная... еще прикол, что у
3: вас один психотерапевт,
0: я просто для общей картинки
1: Но там, на самом деле, основная мысль психотерапии была в том, что ну вот я, ну и вы, и вообще все люди, которые чувствуют какие-то чувства, они, ну, они валидны, вот эти чувства, то есть нет причин отрицать или говорить, что это не так, что вы чувствуете что-то не то, что должно быть чувствовать. Это так не работает. Все правильно, все с вами в порядке. Вот. И когда она мне сказала, что нормально все, ну, то есть ты не становишься плохим человеком от того, что ты вышла вообще-то из отношений, которые тебе причиняли боль. И для меня это было какое-то просветление, потому что ну, я чувствовала, на самом деле, достаточно большую вину, что вот, а вдруг я действительно разрушила ему жизнь. Хотя есть забавный момент, мы когда выходили из ЗАГС после развода, ну, кстати говоря, развод происходит там же, где и там еще и свидетельство о смерти выдают. Вот, в общем... Я оттуда вышла, и он мне говорит, слушай, я вот там записался на английский, пошел, значит, всем любимым спортом заниматься, сменил работу. Я думаю, так ведь отлично. Ну, то есть вот что нам не хватало обоим-то на самом деле, потому что все эти годы он всегда говорил, потому что он хочет этим заняться, но не занимался. Вот. Ну, то есть понятно, что, скорее всего, в он просто пытался справиться со своими чувствами, но anyway, насколько я знаю, сейчас в какой-то театральной студии выступает, это прям, ну, то есть это круто, это хорошее такое качественное изменение жизни. Вот. Поэтому тут сложно сказать, в какой момент я почувствовала себя вылеченной. Наверное, мне на это потребовалось, ну, суммарно где-то полгода, может быть, больше. Но у меня просто появилась мага поддержки, и я научилась ее искать. То есть не то, чтобы я вот так вот буду сидеть, страдать, там, сама где-нибудь в уголке в душе поплачу, чтобы никто не видел. А я пришла и начала говорить о своих проблемах с людьми, которые меня окружают. Вот. Недавно мы, например, кстати говоря с Кристиной и с еще одной нашей подружкой Надей ходили, значит, достроили такое мероприятие, и мы все дружно разговаривали про свои сексуальные травмы, и это тоже очень, между прочим, ну, типа, хорошая практика, которая помогает вам почувствовать, что вообще-то проблема существует не только в твоей голове, а она, ну, вот, уже закреплена вокруг, вот. Поэтому это, вот эта вещь, типа, обсуждение с другими людьми, плюс принятие этими же людьми твоих чувств и какое-то вот это, ну, типа, приобретение себя, где ты вот знаешь, кто ты, это очень сильно помогает. Вот. Ну, в общем, короче говоря, помогла справиться терапия и люди. Вот так вот. Каких-то специальных действий, типа там съездить в Таиланд или э, на какой-нибудь ретрит сгонять я не делала. Но это очень небыстрый процесс, и у него в нем бывают откаты. То есть невозможно за один визит, не знаю, к психотерапевту отвязаться от своих родителей, то есть отделиться. Это очень долгий процесс, и он иногда возвращается назад, потому что, насколько я знаю, мозг пытается какие-то... Ну, типа, то, что он уже знает, умеет делать, он возвращается иногда к этим состояниям, а тут мы пытаемся выучить что-то новое. То есть вот 20 лет мы, значит, зависели от родителей, и теперь мы такие модные, хорошие, как бы, самостоятельные, и перестали на них опираться. Это сложно. Но до сих пор мне приходится как-то с этим иногда справляться. Вот. Ну, наверное, вот какой-то такой набор действий мне помог. Все, Андрей, давай теперь. Спасибо. Ты помнишь еще вопрос? Я, у меня и
2: записано, и в чате записано. Отлично. Тогда я... так, ты начала сначала про боль, после да. да.
1: Но я думаю, что можно в любой последовательности. Ну,
2: просто будем придерживаться той же, чтобы я это, может быть, не повторялся или еще что-то. Хотя вряд ли будет повторяться у нас... Ситуация одна, но совершенно разная. Про, про боль, ну, боль была, но не знаю, не то чтобы я где-то все время там зарывался и плакал или еще что-то такое. Я, у меня все время все происходило в голове. Я постоянно анализировал, я задумывался о том, что если бы исправить, то есть там, откатить до какого-то момента назад, то куда? Я такой момент нашел. До какого момента можно было бы откатить? Можно было откатить до момента э, типа зачатия ребенка, вот до этого, чтобы он не поменялся, а ситуацию можно было поменять. Вот, вот туда бы. Я убеждал себя, я все время себя убеждал, что во всем виноват я, ну потому что я не подумал, не продумал, я себя повел, то есть, И то, что я винил себя на протяжении всего этого, я начал задумываться дальше о том. Как мне исправлять эти ситуации до того, как они начались? Ну, то есть э, стал больше думать над своими шагами дальше, любыми, чтобы ни, ни, ничего не привело к этому. Э, и из-за того, что я постоянно анализировал, думал, и вроде как что-то такое, типа: вот если я сейчас сделаю так, это приведет к тому. Но это сделать по-другому. И вот когда я все время об этом задумывался, я. Ну, более как таковой и не чувствовал. Но чувство, что можно было это все переиграть, вот, я говорю, было три года. А тебе ну помогает
0: вот. это в текущих отношениях, то, что ты научился как раз, ну, предсказывать исходы
2: своих действий? Я это, ну, тут скорее... В нынешних отношениях мне помогает то, что я понимаю, что рядом со мной, я, ну из-за того, что я все время анализирую и думаю, слушаю все, что говорят, может быть, я забываю, но в голове у меня все остается. В нынешних отношениях я понимаю, что напротив меня такой же человек, то есть я не считаю, что типа женщина должна готовить или убирать. Мы разделили это пополам. Она как бы сказала, что она хочет делать и что не хочет. Я взял все, что она не хочет. Подумал, что я еще хорошо отделался. Я в стиральной машине не умею, разбираться в ней не хочу, а она умеет. Ну, и хорошо. Я пылесошу, мою полы. Это я умею. Это меня научили за год. А типа, как мыть ванную? Я, я не раз помыл, чуть не умер потом от этого запаха. Всего. И... Ну, я понимаю, что напротив человека, я начинаю думать о нем, я начинаю думать о том, что если есть какая-то проблема, то лучше ее высказать сейчас, жить с ней потом. Ну, то есть, потому что она лучше не станет со временем. А еще к, к Ане, что, вот Аня говорила, что у нее была проблема с родителями. Uh -huh. В моем же случае меня как только я сказала родителям, что думаю развестись, они сказали, что типа ничего страшного, ну типа это жизнь, такое бывает, бывает. Но ну, и они сказали, что слава богу, да. Ну мама в какой-то момент сказала, что типа можно было бы что-то сделать, все-таки ребенок, все-таки не маленькие дети, а, ну все равно у них была мысль, что типа ты принял такое решение и ну типа того. И сестра моя, что было хорошо, одновременно со мной разводилась, еще моя сестра. Но она в отношениях дольше была, то есть у нее 7 лет они были, по-моему, в браке, может быть, меньше, и до этого еще они встречались много лет.
1: Но что... очень, очень радуюсь, что есть поддерживающие родители. Я думаю, что на самом деле мои родители тоже каким-то образом пытались типа, меня защитить просто от плохого решения, но у них это не очень удачно получилось. У нас как бы коммуникация в этом моменте сломалась, и всем было просто больно и тяжело.
0: Короче, хорошая идея – эмансипироваться от родителей в какой-то момент своего... As,
1: as soon as possible, <laughs> я бы сказала. Но просто очень тяжело, на самом деле, это делать в таком взрослом да. возрасте, потому что чем дальше, тем сложнее.
3: Но да. я думаю, что mm -hmm. это индивидуально тоже, потому что, ну, у меня лично я отделилась от своих родителей я очень... В <laughs> примерно, да, примерно в этом возрасте. Ну, и я, честно говоря, Сказать можно так, что они не сильно, если честно, заинтересованы быть вовлеченными в мою личную жизнь, uh, поэтому, не знаю, у меня даже очень интересно ваши истории послушать, потому что uh, я вообще can't relate, то есть... Вообще, то есть мои родители, ну, там, когда я с кем-то встречалась, они мо могут спросить просто, ну, что, как там дела? Ну, ладно, я никогда не выходила замуж, мне никогда никто не предлагал. Тебя
1: просто судьба бережет Да. Нет, на самом деле, ну, как бы, возвращаясь к теме замужества, надо в таком более созданном возрасте выходить, понимать, зачем вы это делаете. И обсуж... ну, как бы точку зрения другого человека надо счет -то тоже узнать, потому что вдруг он считает, что вы сейчас, по мгновению волшебной палочки, превратитесь в домохозяйку, а вы не планируете. Ну, или Кри... там наоборот. Yeah.
3: Вот. Кристин, ты хочешь замуж? Слушай, нет.
0: Ну, я не знаю, просто я в отрочестве, так сказать, была такой хардкорной. Uh, ну, как сказать, вот не, вот хотелось сделать все наперекор uh, всему, да, ну то есть устоим, которые, например, в России uh, превалируют, так сказать, то есть, это дети, там, замужество, там все такое. Да, Андрей, спасибо, я сейчас uh, передам слово. Вот, но мне все говорили, что это. Временно, да, что в какой-то момент там, ты и замуж захочешь, и детей захочешь и так далее. Ну, короче, 8 лет спустя я все еще не хочу детей, не замуж. Но сейчас у меня, я замечаю, что понемногу меняется как-то отношение ко всему этому, да. Например, сейчас мне даже не хочется отношений, но мне, например, недавно, совсем несколько месяцев назад, я поняла, что хочу любви. Вот первый раз за долгое время я поняла, что вот нереально хочется вот чего-то такого большого, не знаю... Большого. Романтики. Да, романтики какой-то. Ну, в общем, не знаю, как бы успею ли я поменять свое мнение к времени домена паузы, когда я просто
3: не смогу уже иметь детей, Ну, тогда есть другие варьки. Да, и вот я тоже, я всегда
0: думала, что в любом случае, ну, как бы мне всегда хотелось, например, взять ребенка из приюта, например. Я подумала, что у меня вообще нет никакого дедлайна в этом плане, и, короче, делаю, что хочу. Вот, поэтому не знаю, я себя как-то не тороплю, меня никто не пушит по этому поводу из семьи, слава богу, Mm -hmm. я как бы готова, как Аня сказала, отстаивать свое мнение, если что. Но, думаю, мы можем закругляться. Это было очень информативно.
3: Очень интересно. Спасибо, ребят, большое да. за то, что вы пришли к нам в гости. Да. Вам понравилось вообще участвовать?
1: Мне, да. Я прям очень mm -hmm. хочу еще прийти. Надеюсь, что кому-то все это поможет. Так сказать, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы все почитаем, стараемся ответить. Вот. Просто мне кажется, что когда ты оказываешься похожей ситуации, важно знать, что это там не один, и вообще-то да. там люди другие тоже бывали. Сильно проще это не сделать, но хотя бы э, вот как-то создастся ощущение, что это не только твоя проблема.
0: Да, и что есть люди, что они с ней справляются, и что они живут дальше, живут счастливо, и что, конечно же, есть жизнь после развода.